0: 请大家翻开手中的圣经，到《创世纪》。《创世纪》是圣经的第一卷书，那我们从前两个主日开始，我们进入到《创世纪》的讲解。我们今天要来到第二章，第二章。我们从第一节读到第三节。我们为了更好的了解这个背景，我们从第一章的第二十六节开始读，读到第二章的第三节。由我来读，我们一同来聆听上帝的话。神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一些昆虫。”神就照着自己的形象造人。乃是照着他的形象造男造女，神就赐福给他们，对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。神说：看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟。并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物，事就这样成了。神看着一切所造的都甚好，有晚上有早晨，是第六日。天地万物都造齐了。到了第七日，神造物的功便已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日。因为在这一日，神歇了他一切创造的功，就安息了。我们读神的话就到这上帝是起初的，也是幕后的。圣经告诉我们说，上帝是阿尔法，也是 o m 欧米伽。阿尔法是希腊语的第一个字母， o m e g a 是希腊语的最后一个字母。上帝是那位创始者，也是那位成终者。在创造的记载当中，六日创造的一切并不是毫无目的的、没有计划的，而是所有的工作最终都会定向到一个终点、一个目标、一个创造的意义的最高峰，而所有的这一切的意义的终点就是安息。因此，当上帝自己进入到第七日，圣经说他进入到。这神圣的安息当中的时候，就是在表明整个六日所造的万物、天地、宇宙一切的万物，它们最终的归宿就是上帝的安息。因为圣经告诉我们，万物不仅是本于他、倚靠他，而且万物要最终归向他。这位阿尔法的创世之神亲自进入到 Omega 的安息之中。来表明这是整个历史的终点，因此末世先于旧恩。当我说这句话的时候，你们有没有感到很惊讶？我再说一遍：当阿尔法的上帝、创世的上帝进入到欧米伽的末世的安息的时候，这就表明末世先于旧恩。在创造的时候，上帝已经把。那个终点，那个含那个最终的意义，整个世界存在的意义，已经放进了这个受造界，末世的含义已经在里面。所以救赎的工作不是只是单纯的回到原始的创造而已，救赎的工作是修复了原始的创造所带来的创伤，呃，罪所带来的创伤，并且带着原始的创造进入到最终的末世。这是救赎，所以《创世纪》的第七日的安息，表明了上帝作为绝对的主宰和君王的身份，也同时表明了人和整个受造界的最终极的目标，就是末日的安息。而更重要的是，我们需要知道，我们的这位救主耶稣基督，他曾经告诉我们，他就是安息的主，他亲自来带领我们。进入到上帝永恒的安息之中，所以这就是我们今天要从这短短的三节当中所来思考的。首先，第一，我们要来思考这位安息之主是这位君王耶和华，安息表明了他绝对的主权。第二，我们要来看安息，上帝进入安息对于受造物来说，对于我们来说有什么意义？这个安息表明了是整个受造界的最终的目标，是在安息当中对上帝的敬拜。最后，我们要来看的是。我们如何进入到永恒的安息？所以我们首先从第一点来看，安息表明了上帝绝对的君王的身份和他的主权。首先，第二章的第一节和第二节说，天地万物和呃天地和其中的万物都造齐了。到了第七日，神造物之功已经完毕。这两节特别用了一个重复了两遍一个同一个词呢，就是完成，完成。啊，上帝完成了他的工作，造天地万物都已经完成了。所以那位在起初说要有就有的，在啊啊在末世他也说一切都完成了。这表明什么？这表明了这位耶和华不是一位半途而废的上帝。这位耶和华是自始至终有能够最终造成结果的上帝，他是一位善始善终的神。他是从起初指向末后，圣经说他的筹算必然成立，凡他所喜悦的必定成就。他口所出的话绝不会突然返回，总是要成就他的旨意。而弟兄姐妹们，这一点应该带给我们安慰。保罗教导我们说，我们。就是这位耶和华的工作，是在耶稣基督里造成的。保罗告诉我们说，若有人在基督里，他就是一个新的创造。上帝的救赎工作就是他重新的创造工作。所以这意味着那位起初说我已经完成了我的创造工作的上帝，今天在耶稣基督里告诉你说，我会完成我在你生命当中。所重新创造的工作，或许你现在正在经历灵性的低谷，或许你正在怀疑你自己的救恩。那今天让这个真理带给你安慰。今天你要记得，上帝是一位善始善终的上帝，那位在你们心中已经开始动了善功的，他们他必定要成全他的工作。你的救恩不取决于你有多么坚强。你的救恩不取决于你有多么能够坚持到底，你的救恩取决于那位开始在你生命当中工作的上帝，他一定会坚持到底，他的话一定会成就。那么接下来到第二节，上帝说：“神就在第七日歇了他一切的工作，他安息了。”这到底是什么意思？呃，英文会把它翻译成。上帝 rest， 安息，他休息了。这位上帝是全能无限的上帝。我们不应该把上帝这句话想象成：哎呀，上帝创造工作实在是太累了，对吧？工作了，对吧？朝八晚九的，对吧？上帝，上帝造造完了之后就说：哎呀，不行了，我得歇一会儿，对吧？不是，上帝是无限的上帝，他是全能的。他圣经说，上帝从来不休息。上帝保护以色列的从来不打盹，上帝不需要休息。那么为什么在这里第七日说上帝休息了，上帝安息了？从一个程度上来讲，这是呃基于一些以色列民当时所处的文化的背景，在很多这种呃古近东的创世神话里面，这些神明说他们休息了，但是这又是什么意思？这是说耶和华跟其他的神明是一样的吗？不。这里面有一个很重要的一个文化的背景，那就是在古近东的文化当中，在你看这些呃我们挖出来的这些石板，比如说古埃及的石板，比如说梅撒美索不达米亚挖出来的这些石板当中，君王古代的君王有两个形象，有两种画的不同的样子动作，一个动作是他站在战车上。拉着弓射箭的这样的一个姿态，对吧？你看这个古埃及里面有很多法老站在他的战车上射箭这样的一个姿态，然后这个壁画会继续发展发展，然后最后这个法老的形象是他坐在他的宝座上，这两个形象，所以最后那个坐在宝座上的那个形象被称作是安息，什么意思？君王不安息的时候，是他在工作的时候，他在征战的过程当中，他在，呃，他在面对仇敌，他在征服他的敌人，而当他征服他的敌人，获得胜利之后，他会回到自己的宝座上坐下来休息，表明休息表明他胜利了，表明他结束了他的征战，表明现在他的国度是一片太平的。是在一个沙龙，在一个平安的一个状态里，所以圣经当中有很多这样的例子，比如在萨母尔记下第七章，那里面记载了耶和华使大卫摆脱了仇敌的搅扰，使他的国度太平。然后那里面说，耶和华使大卫安静，耶和华使大卫安息。所以那里面的安息，表明的就是这样的一个得胜的状态。因此，这告诉我们什么？创世纪在用这样的一个古近东的，包括以色列民都能明白的这样的表达方式，在说这位耶和华在他的创造工作当中，没有任何的人可以抵挡他的创造的工作，他是绝对有主权的那位君王，连空虚混沌、连大水、黑暗都听从他，所以他仿佛用一种。诗意的表达，他仿佛战胜了大水，战胜了黑暗，战胜了空虚混沌，万物都伏在他的脚下。于是他坐下来，进入到他的安息当中去。他打造了，完成了他宇宙性的圣殿，作为荣耀的全宇宙的君王登基，执掌王权，万物都在对他敬拜，晨星向他一同歌唱，神的众子在他的宝座前欢呼。而弟兄姐妹们，这句这个形象，这个安息之主的这样的形象，需要让我们联想到到新约的时候，耶稣来对我们说：“人子是安息日之主。”哇！那位进入到第七日的安息当中的时候，耶稣说：“我就是那位耶和华，我就是安息之主，他就是那位次人沙龙把。”那个永恒的平安赐给人的主，他就是那个曾经与父一同创造万有的圣子上帝，他就是那个将来万物都要伏在他的脚下的那位万主之主、万王之王。希伯来书的作者告诉我们说，这位耶稣已早已经被父立为要承受万有的君王，诸世界曾经都是借着他造的，他就是上帝荣耀所发出的光辉。他就是神本体的真相，他常用他全能的命令托住万有，然后接下来这是讲的他的创造的工作，然后接下来讲到耶稣的救赎工作。他说他洗净了人的罪，就坐在高天的宝座右边。所以你看到这个耶稣作为一个征战之后得胜的君王，他如今坐在他的宝座上。进入到他的安息。如今上耶稣就在天上接受着天君天使的敬拜，只等到末日，他的仇敌坐他的脚凳。而这个也是我们在创世纪从创世纪的创造的工作和我们在整本圣经当中所看到救赎工作的一个次序是前后呼应的。君王有什么样的重要的工作？君王不仅要征战，他征战之后得胜仇敌之后，他有一个很重要的工作是审判的工作。君王。审判仇敌，然后使他的国度进入到安息。所以在创世纪当中，在创造工作当中，我们看到上帝起初工作、创造的工作，然后工作完了之后，上帝审判。当上帝说这是好的，这是什么？这是上帝用他的话语在审判被造的世界，而起初被造的世界是没有被罪玷污的，所以上帝的审判是说这是好的。然后，当六日造完之后，我们刚才读到，上帝说：“这一切都是甚好的。”通过了上帝的审判，于是整个受造界进入到上帝的安息当中。所以，工作、审判、安息。同样的，我们在救赎工作当中也看到同样的事情。救赎就是一个再创造，一个新的创造。所以，耶稣基督在地上施行救赎的工作，然后现在他正在进行他的救赎的工作。OK， 我们今天耶稣就在天上正在进行他的救赎的工作，他派差遣圣灵来，借着圣道的宣讲，来在我们心中生发信心，对吧？整个从耶稣基督完成在十字架上的救赎工作之后，他今天正在实施，借着圣灵来把他的救赎施行在我们的身上。所以今天耶稣还在工作 ，OK， 但是到了他得救的人数满了，到了那个已经预定好的日子。耶稣基督要再来，他要干嘛？他要来审判活人死人。所以我们说，我信耶稣基督的，最后他要来审判活人死人。耶稣的救赎工作、审判工作，等到末日审判结束之后，我们就进入到了新天新地、永恒的安息当中。所以，这是我们首先要来看的，上帝的安息，对吧？为什么创世纪这里面要给告诉我们上帝安息？这代表着整个宇宙的。这个将来要进入的状态，这向我们彰显了上帝君王的身份，并且耶稣用他的话语告诉我们，他就是那位安息之主。接下来我们要来看的是第二点，那就是这个上帝的安息对于受造物来说意味着什么？我们应该怎么样回应上帝的安息？那接下来第三第三节，上帝说：“神赐福给第七日，定为圣日。”因为在这一日，神歇了他所一切创造的功，就安息了。这里面上帝做了一些很特别的事情，是如果你第一次读圣经，而且你第一次只是从创世纪开始读，你你从来没有读到过的东西，那就是上帝赐福，然后上帝归一个东西为圣 ，consecrate， 归归为圣，上帝把什么东西归为圣？上帝把第七日归为圣，这是很很不可思议的一件事情。嗯，在圣经当中，接下来你再读，你会发现上帝归为圣有很多东西归上帝为圣，比如说上帝把以色列民归他为圣，上帝把惠幕归他为圣，上帝把利位人归他为圣，上帝特别把祭司，特别是大祭司归他为圣。但是在这里面说了一个很奇怪的事情，这是全本圣经当中唯一一个被归为圣的时间的概念。上帝把把第七日归为圣，所以换句话说，上帝不仅统治着空间，上帝也统治着时间。我们的时间是上帝说了算的。你不仅仅是哦，我我我做的这个事情，或者说某一个东西，上帝说不不不，包括时间，我是时间的主。但是什么是被归为圣？什么是被定为圣？被定为圣的意思是被完全的归给神，为神所有，专门来服侍神的意思。那为什么第七日说是被归为圣呢？这个第七日。刚才我说了，它是一个时间的概念，但是不仅仅是时间的概念，它是一个空间的概念，它也是表达了一个一种状态。因为这这提到说上帝安息，这个安息在圣经当中有表达空间的意思，比如说圣殿被称为是上帝的安息之所。当以色列民获进入到应许之地的时候，圣经说以色列民获得了安息。所以，这个安息不仅仅是时间，而且是表达的空间，而且表达的是一个在这个时空里的一个状态，是什么状态呢？是君王统治一切、一切太平的这样的一个状态，是一个 s h 是万物和谐、没有纷争，进入到一个平静安稳的、不受搅扰的这样的一个状态。所以，第七日的安息。是时空、时间、空间、状态所包含、囊括的一切的这样的一个概念。所以，当上帝说第七日他归这个第七日为圣的时候，他也同时宣告着他前六日所造的一切万物，整个宇宙作为他的圣殿，如今在这安息日当中被归为圣，用来敬拜他。所以，这一点我们可以从。会幕和创造的记录的平行比较就可以看出来，所以你知道圣经这些主题，他们都是环环相扣的，没有一件事情是是孤立存在的。会幕就是宇宙，上帝所造的宇宙，接下来堕落了，但是上帝又造了一个新的宇宙，这个宇宙。用会幕的形象来表示。如果你们之前听过我讲这个会幕的系列，你们就会知道，是吧？会幕里面的织的幔子织的是天上的形象，对吧？然后会幕里面是雕刻着这个棕榈树，雕雕刻着这是地上的形象。然后会幕上面有这些基路伯，对吧？天上的景象。然后会幕里面有灯，那个灯那个词就是上帝。安置在天上的日月星，上帝说这是像灯一样所以整个会幕是一个微微型的宇宙。那在会幕完成的记录和创世纪进入到第七日的记录当中，用了很多相似的词。在民书记第七章，那里面提到摩西完成了会幕，用的词就是上帝完成了造物之功的这个词。然后摩西就把这会幕用油高抹了，归为圣，就是上帝定第七日为圣的这个词。所以这定第七日为圣的安息，表明了前六日的创造是整个上帝宇宙的圣殿，如今正式被高抹，被上帝高抹，进入到这个上帝为他所定的目标，就是来服侍上帝、敬拜上帝这样的一个圣殿。所以，这对于受造物来说意味着什么？上帝进入到他第七日的安息，并且定这一日为圣。对于整个宇宙万物来说意味着什么？在会幕完成之后，还是回到会幕第呃民书记第七章。接下来，会幕为高抹被归为圣之后，然后发生了什么事情？以色列的众之派来到会幕面前，向上帝奉上礼物。来敬拜他，来献祭。所以这呼应着，这就告诉我们在创世纪当中，当上帝在安息第七日的安息当中，把万物归为圣，归他自己的时候，这就是天地万物所做的事情。天地万物，天天上的飞鸟，海里的鱼，地上的走兽，和最后所造的人，他们在干嘛？他们在敬拜上帝，他们在向这位创世之神、这位安息之主，在献上他们的礼物。在匍匐在他的脚前敬拜，所以还记得上帝起初，嗯，在前三日创造了这个昼夜、天空、海洋、陆地，然后后三日对应的创造了统治这些领域的领主，然后最后上帝造人，让他说你来统治这一切。所以，上帝在这一天，在第七日，上帝在高天之上的宝座上接受天君天使的敬拜。同时，在地上接受他所赐冠冕给的这个人，作为他在地上的代理者，作为他在地上的摄政王，人在这一日向上帝献上敬拜，并且在这一日，上帝把安息赐给人。所以，人贵为这个是全地的君王，但是人也是耶和华所设立的，人是耶和华的附庸王。所以，人的主权无法独立于创造并且赐给他冠冕的宗主耶和华。人的责任和呼召，就是把创世六日各个领域里的一切受造的荣耀，都当作供物、当作礼物，在这神圣的安息当中，摆在创世君王的脚下，然后在他的圣所里瞻仰这位安息之主的面光，与天君天使和万物一同颂赞他。这就是上帝在第七日进入安息对于受造界来说的含义。我们要敬拜在安息当中敬拜这位 Omega 之主。这就是亚当起初被造的原因，这就是人之所以为人的含义啊！你有考虑过人为啥要存在在这个世界上？人为什么要存在？如果你是达尔文进化论，对吧？人就是猴子变的，反正就是为了活着，对吧？反正怎么就突然第一次变就能变出来男女两对儿一对儿呢？然后就可以开始繁衍了，对吧？解释不清楚无所谓，反正就是活着就是为了活着，单纯的为了活着，没有什么意义。但是你要回到圣经，你知道人活着的意义是作为上帝所赋予冠冕的加冕的权帝的君王来敬拜神。所以《西敏小要里告诉我们，人。的首要目的，人存在的首要目的是荣耀神，或者叫敬拜上帝，以他为乐，直到永远。这就是人的目的，弟兄姐妹们，这就是沙龙，这就是平安。你说，你知道，你知道，你要是去中东，对吧？你就跟人见面打招呼人，人上来就是沙龙，对吧？啥是沙龙？什么是沙龙？这就是沙龙。今天我们所读到的。创世纪第二章的前三节告诉我们，就这就是闪龙，这是全宇宙的闪龙，全宇宙的平安。所以耶稣说，安息日是为人设立的。安息日是为人设立的，为什么？因为人被造的目的就是要进入上帝的安息，所以上帝就安息，让人进入到。他的安息当中，让人在他里面找到永恒的福乐，让人在敬拜上帝当中进入到那个永恒的沙龙，为了人实现他自己的意义。今天有多少年轻人在说我要实现我的人生的意义，我要去啊、呃、找这个工作，我要去做我最想要做的这些这些工作，对吧？虽然我年纪也不大，但是以我有限的经验，对吧？包括我们在做，有很多年纪很大的，对吧？做了一辈子你想最想要做的事情，最后你会觉得一切都是虚空的虚空。读传道书，读传道书。他获得了这世上一切，他他能想到，的，他是他是耶路撒冷的君王，他拥有至高无上的权柄。他他想要拥有一辈子花不完的荣华富贵，他想要享受的一切的冒险，对吧？有人喜欢，我喜欢冒险，我喜欢去看不一样的东西。传道传道者说，这世上的一切千奇百怪的事情我都看过了，万万花，对吧？什么这个世上的这些万花景象我都看过了，美女，是吧？我都享受过了，一切都是虚空，虚空的虚空，为什么？因为那不是人被造的目的，因为那不是上帝起初造人放在人心里面的那个最重要的意义所在。所以，如果你做基督徒时间久了，你会发现，让你感到最畅快，让你感到最舒畅，让你让你让你整个的一生感到最幸福、最平安的。就是在主日敬拜上帝，就是来到神的面前敬拜他、享受他、向他唱诗赞美，然后向他祷告，听他的仆人来宣讲他的福音，让知道说我的罪在耶稣基督里被赦免，上帝如今接纳我，并且上帝白白的把他永恒的安息要赐给我。而弟兄姐妹们，这就是为什么你们来到这里的原因。所以亚当起初不必为上帝做什么，上帝已经在前六日为亚当预备好了他所需要的一切。前六日上帝造了光、日月星辰，上帝造了植物、动物、海里的鱼、空中的鸟。上帝造完亚当之后说：“你再为我做点啥事儿？你再为我造点我造不出来的。”上帝啥也没说。上帝说：“你享受这一切，这一切我赐给你，你可以管理。我把权柄赐给你，我把冠冕赐给你。所以亚当需要做的很有趣的是，你想想，亚当是最后第六天最后最后被造的，然后接下来上帝就进入安息。所以亚当啪刚一被造，他啥也没做，直接进入上帝的安息。这是给上帝给他的礼物。亚当只需要在安息日唱一首赞美诗，就是这一切非我手所造。”来承认这位上帝是他的主，来赞美他，来感恩的心，把这一切的荣耀都归给他。然而，这就是亚当所没有做到的，这就是亚当犯罪堕落的本质，因为他拒绝了这位安息之主的命令。当他伸手去摘那个果子的时候，你要知道，他说圣经说他想要变得像神一样，这是在宣告，他是说。你所赐给我的这一切，我都不在乎。上帝把一切园中的果子都赐给他，上耶和华。呃，然后亚当说：“上帝，你太吝啬了！就这棵树你不给我，我就想要这个，是吧？”所以他拒绝了上帝的主权，拒绝了上帝作为创造之主、作为安息之主的主权。当他伸手去摘那个果子的时候，他是在表明我的安息不在于神。我的安息在于我自己，我想要获得我自己想要获得的。而上帝，而在圣经当中，上帝把呃人类的罪描写成的一种方式，就是人不肯在上帝面前安息。正是因着人不肯在上帝面前安息，人于是就失去了进入到上帝永恒安息的权利。所以上帝的审判说：“你要终身劳苦，才能糊口。”并且你是本是尘土，将来你要归于尘土，你没有一个最终进入到安息的那样的一个应许。所以弟兄姐妹们，你要知道，当初埃及的以色列民他们来到西乃山，听到这些话的时候，并且你要结合，你要知道，上帝在第四条诫命里面规定以色列民他们要守安息日，贵为圣。母。而且这个安息日的诫命不仅仅是十条诫命里面的其中一条，而且是其中最重要的一条。因为上帝说：“我要把这安息日作为你子子孙孙的标记，表明是我耶和华把你们分别出来为圣。”所以只有以色列守安息日，其他的民族不守安息日，他们不是属神的，而只有上帝的百姓能够享受在这地上的安息。所以你要知道，这是多么反和的一件事情。因为如果我们可以用任何的词汇来描写以色列民当时的状态，要记得他们在埃及是干嘛的？是奴隶，是在埃及的铁杖之下没有安息的，一天对吧？什么叫什么二十四小时一周七天无休止的，不停的这种工作，不停的在工作，他们在奴役这些以色列民。而这位拯救把他们拯救出来的上帝，竟然把安息日作为他们的标志，作为他子民的标志放放在他们身上。你们是一群安息的百姓，你们不是一群为奴的百姓。我不是把你们呼召出来做奴隶的，我把你们呼召出来是让你们安息的。因此，摩西这样教导：你想想，他们已经做奴隶做了四百年，所以，对吧？我不知道你们。养成一个习惯可能是很困难，但是四百年足够了。所以在他们的世界里，在这些为奴的以色列人的世界里，没是没有休息的。他们认为他们生来就是一定要不停的这样这样这样这样这样一直在做，有点像华人对吧？啊，你这你去那个广东什么对吧？东莞什么这些这开工厂的哇，天天这这个工人来了之后一天只能睡四个小时，起来就开始哇、啊、开始等。但是上帝呃借着这样的安息日的命令，在告诉以色列民，安息休息不是一件可耻的事情，不是懒惰，在顺服上帝的命令安息是神圣的，这是上帝赐给他们的享受。所以以色列民自己享受安息，而且他们要让其他的人安息。他们自己不能去做 crew masters， 他们自己要让他们的客旅安息。还记得在安息日的界面里面，他们要让他们的牛驴，要让他们的土地安息，要让伏在他们权柄之下的人让他们去享受安息。你们的儿女、你们的仆人、仆婢都要安息，今天你说啊，我好，我我我安息可以，但是，对吧？我们家仆人不能安息，他他得给我做饭，他早上起来对吧？五点给我做饭吗？不，上帝说他需要安息。你们家的牛今天不能耕地，你们家的驴今天不能磨磨。你今天有人来你家做客吗？他不是以色列民，好吗？让他去做不行，他是你的客人，他也要安息。所以安息是在宣告对上帝的信靠。是在宣告上帝是那位厚赐百物给我们享受的神，但是圣经却给我们如此大的反差。如果可以用任何词汇去形容以色列的悖逆，那就是以色列人拒绝安息。从旷野的时候就开始，他们违背安息日，在安息日出去捡马拿。你们还记得？上帝说，第七日你们要守安息，对吧？所以安息日之前我会给你们两天的食物。然后他们就去捡，捡完了之后，第七日还有人不听话，还去捡。然后圣经说啥？他们找不到，他们的一切的努力是枉然的。上帝让他们做无用功，你你们不是想做工吗？是吧？你们做的工没有果效。被掳之后，对吧？整个整个以色列民的历史都是在不断的违背安息日，所以上帝把他们都。赶出了他们的安息之地，就是迦南地，然后让他们被掳到外邦去做奴隶。你们不是喜欢工作吗？去吧，去做奴隶去，我让你们工作个够，对吧？让好让我的地能够安息。然后他说：“工作够了，七十年够了，来回来，回来。”结果被掳归回,回的人依旧不守安息日，他们在安息日在耶稣沙龙门口干嘛？做做买卖做生意对吧？我们得赚钱养家呀，我们得对吧？这安息日太麻烦了，这是我们安息日什么时候才过去对吧？先知那个你听先知学他们抱怨的声音，安息日什么时候才过去？月数什么时候才过去？我们好赶紧摆摊做生意，还赶好赶紧让我们的这个这个这个钱囊鼓起来。但是他们越违背安息日，他们就越累；他们越他们越违背安息日，他们就越劳苦。因为那个真正的奴役，不是别人加给你的，而是你自己。你自己的贪婪，你自己的欲望，你自己的悖逆和不信，也不肯享受上帝。所以，这就是全人类的光景。上帝要借着以色列民的历史告诉我们，这是我们的问题。今天，你有你有意识到，你是否在上帝里安息，还是你在拒绝他？而的确，在亚当里，我们都有这样的有罪的倾向，去拒绝在上帝里安息。那么，我们该如何回到上帝的安息里？所以，这是我们最后要思考的：我们如何进入到那永恒的安息？这永恒的安息。我们在亚当里失去了，但是这位安息之主他蛮有怜悯和慈爱，他亲自带领我们进入到那永恒的安息。注意到在这三节里面没有像前面六日那样提到说有晚上有早晨，所以这表明什么？这表明这一日第七日是永恒之日，是上帝进入到他永恒的安息。而希伯来书的作者也这样证实，他说。那上帝在第七日的安息，就是我们将来要进入的永恒的安息。这一日是为上帝的子民所存留的日子，就是那荣耀的新创造的日子。而那位与父同为创世之神的，也同为安息之主的圣子上帝，我们的救主耶稣基督，他来亲自带领我们进入那安息，带领我们真正摆脱真正的出埃及，他使我们摆脱罪和死亡的奴役。他在十字架上替我们背负了上帝的审判，并且借着他的复活和升天，他把我们带入到永恒的安息之中。因此，安息，耶稣是安息之主。今天你感觉到累吗？或许今天你经历在你的关系当中，在你的家庭当中，在你的工作当中，在你的，或许你正在经历失业。如果你感觉到累，那么今天耶稣在呼召你。他说：“凡劳苦担重担的人，凡劳苦担重担人的，耶稣没有说别的，耶稣说：如果你感觉到累，那么你就 pre-qualified， 你已经你已经获得了这个资格。你感觉到累吗？凡劳苦担重担的人可以到我这里来，因为我是那位安息之主，我就必使你。”得到安息。所以弟兄姐妹们，今天我们借着这段经文看到了我们的救主耶稣基督就是那位绝对的君王，曾经创世并且进入到永恒安息的主，并且我们也看到那个将来永恒的安息就是整个世界全人类被造的最终的目的，而我们也看到这位安息之主亲自。来到这个世界上，赐给这个不肯安息的世界真正的安息，把我们带入到上帝永恒的安息之中。因此，今天弟兄姐妹们，就是那永恒安息的浴场。今天你们就可以来到上帝面前，来敬拜他，来与天军天使享受这样的安息，直到将来耶稣基督再来的日子。所以，让我们在这一天，在地上，如同在天上。与晨行一同向我们的神歌唱，与神的众子一同向他欢呼。我的神，我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名。阿门。我们一同低头祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天借着你的话语来告诉我们：主啊，你创造我们的目的是要叫我们进入到那永恒的福乐、那安息之中。尽管我们在这世上因着我们的悖逆，时常的。远离你在这地上终身的劳苦，但是你已经借着你的爱子耶稣基督来为我们成就了那永恒的安息，把我们带入到永恒的福地。因此，我们祈求你继续叫我们的信心刚强，仰望他，依赖他，叫他叫我们知道，我们在这地上的生活都是因着他的恩典来托住我们。所以，我们祈求你借着接下来我们要领受的圣餐来坚固我们的信心，好叫我们知道我们是被他所喂养，被他所医治。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。